0: snälla, snälla, snälla Jag ber dig snälla, 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 snälla Stanna kvar hos mig För jag behöver ju dig Ja, så snälla, 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 snälla Så lyssna snälla, snälla, snälla Ja, jag vet det lågt att skiter i det ja för igår när du gick i sista bläcken som jag fick jag kunde se ja jag kunde se jag såg du var på väg till. Snälla Jag säger snälla Låt mig inte sitta När jag sitter ensam här ja, Medan du är där Ja, jag vet, ja, jag vet du kommer ihjel Alt du går, ja, ja alt du går till mig Ja, det där jag för Till en annan kvinna Och inte till mig
1: Och adolescens. Psykoanalys.
2: Hälsotecken.
1: Therapier.
2: Men adolescensen.
1: Det är sammanbrott i utvecklingen. Eller hur? Prata om.
2: Adolescensen. Och
1: psykiska problem som. Donald W. Wimicott. psykoterapi. Eller hur? God God morgon Annika. God morgon, Lena. Noterade du att det var ett nytt tilltal? Ja. Mm. Man får variera sig lite. <laughs> ett lite mer högt Till, ja, tilltal? Precis. Idag ska vi prata om separationsångest. Och um, det har vi varit inne på jättemånga gånger tidigare. Mm. Framförallt skulle jag vilja säga i tre avsnitt. Det första var väl sorg som inte omsorg när vi pratade om förluster och sorgarbete. Och sen pratade vi om det i ångest, förstås ångestavsnittet Och i avsnittet om ensamhet pratade vi en hel del om det. Men nu vill vi fokusera bara på det begreppet idag. Liksom. Och eh, eh, jag tänkte prata om eh, börja i det vardagliga idag faktiskt. Och eh, redan så att säga separationsångest finns ju i alla vardagens avbrott avsked, möten och avsked som vi har och man kan ha mer eller mindre ångest kring det naturligtvis men det första tillfället skulle jag säga är när du vaknar på morgonen att lämna täcket och den varma sängen bakom dig är då väcker hos oss olika mycket separationsångest där har vi ju en del är väldigt morgonpigga, en del är väldigt morgontrötta och det har ju lite grann med det att göra att det finns ett motstånd, jag vill inte och det kan vara till och med förknippat med ångest som kan vara ganska omedveten eller odefinierbar, det behöver inte innebära att jag har en ångest inför det jag ska göra på dagen, men det kan det också vara utan det kan ju vara att lämna drömmen det omedvetna som jag lever i under natten så att säga och sen går jag in i dagen och då har jag ju om jag har barn till exempel så ska jag lämna på dagis, kanske. Och det vet vi ju alla som har haft barn hur plågsamt det kan vara när de är riktigt små. Det är väldigt plågsamt för barnet som kanske skriker och gråter. Och det är väldigt plågsamt för föräldern. Det kan vara olika mycket hos barnet och föräldern. men där finns en hel del separationsångest som gör att jag kan hantera det på olika sätt. Så att säga. Eh, och och sen så fortsätter dagen jag går till mitt arbete. Då, då kanske jag har en arbetsuppgift som jag håller på med som ska avslutas eller kanske ska påbörja något nytt. Det är alltså övergångar mellan avslutning och nytt. Och jag kan tänka mig att vi alla känner någon om vi inte är som själva någon arbetskamrat kanske som har väldigt svårt att avsluta en uppgift mm. som aldrig blir klar eller som håller på för länge så att det liksom blir lite problem i gruppen Och det kan ju också handla om att kunna släppa taget om ett projekt jag håller på med kan också väcka en hel del ångest. Tommet efteråt eller är jag riktigt klar och så vidare.
2: Eller har svårt att starta upp.
1: Ja, precis kan motsatsen. det också vara, ja, motsatsen ja, ja,
2: att, skilja, så ja att
1: vara kvar så länge den gamla uppgiften så att man inte precis mm. och det, 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 om man har mycket separationsångest kring det så skjuter man ju fram uppgiften tills man slipper det eller man förlänger eller hittar nya vinklar och, så. Eh, och sen har vi ju då när jag kommer hem på kvällen och ska gå och lägga mig det är en väldigt svår övergång egentligen mellan dag och natt och mellan vakenhet och sömn för att det är ju ändå så att sömnen är ju, i sömnen är man ju mer eller mindre medvetslös. Fast hjärnan arbetar med ju helt Man vet ju ingenting om var man är. Så, att säga. så man släpper ju kontrollen. Så för att somna måste jag släppa kontrollen. Eh, och det kan jag ha olika svårt för. Och jag tror att många sömnproblem, vi har ju väldigt mycket sömnproblem i landet, handlar om detta. Eh, faktiskt Att eh, man är rädd för att separera från dagen och gå över i natten ja. Och vad den ska föra med sig eh, Och eh, det är ju därför som vi läser sagor för barn till ja. exempel För att hjälpa dem över
2: I övergången Ja,
1: i övergången ja
2: Och brukar man inte säga så också Eller det finns någon, någon som har skrivit eller sagt att eh, All galenskap ja. Alltså när vi blir psykotiska eller, Så börjar det alltid med sömn Just det att, att man vände på dygnet, ja. att inte rytmen Nej. och liksom vardagen ja. finns i livet längre. Det fanns
1: ett projekt på, i Göteborg, om det var kopplat till Lillhagen eller vet jag inte, men som blas ner tyvärr som heter Det kommer jag att tänka på nu. Där man jobbade med unga, eh, som hade in, unga människor som hade insjuknade i psykos och då försökte undvika för mycket tabletberoende i början. Och det första man gjorde där, kommer jag ihåg, det var att noga undersöka sömn. Mm. Bilden liksom mm. hos den här personen, så hjälpte man till med det först mm. innan man gjorde någonting annat. Mm. Så det är väldigt sant. Och det vet ju själv om du har svårt. Om du har svårt att sova under flera nätter, så blir du lite halvgalen, eller du mår mm. väldigt dåligt, du får väldigt hög ångest.
3: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
1: Sen tänkte jag en annan intressant sak i vardagen för oss. Det är ju den här nya informationsteknologin, vad den har gjort med oss. Därför att om du tappar din telefon, Annika, då kan du så, snacka om ångest, separera från din telefon, att lämna ifrån den din telefon. Mm. Att tappa den är förfärlig, för du har allting där. Men att... Eh, lägga den åt sidan, kanske lägga den upp och ner så du slipper se när det blinkar till lämna den, det har ju blivit svårare och svårare för många av oss, vi lever ju med de här digitala enheterna på ett sätt som är, är inte, som är oerhört eh, inte bara liksom behaglig, så att vi har för att det bygger ju på att du ska liksom vara där hela tiden det är någon, någon blink i blink som dra, du gör att du dras till det, så det är svårt att separera från dem och sen har du också, när du går in i det här med sociala medier och så, så det är också så att det kan innebära att det blir dina vänner, dina följare, dina vänner. De är väldigt svåra att lämna så du är där hela tiden. Mm. Som om det är en egen värld. Mm. Du kan inte separera från den världen och gå över till den här irl världen mm. den verkliga världen. Mm. Eh, och eh, sen vad du har i din telefon. En del pratar om alla de här bilderna som människor har som man aldrig plockar bort. Så vem ska ta hand om dem en gång så att säga?
2: Att man mm. inte kan släppa taget om ta det blir så. Eh, och, det har jag faktiskt tänkt på när det gäller influencers. Alltså, det är, utan att nämna namn så mm. har det ju varit en, en ganska berömd influencer som. Precis. Eh, eh, fotades i, i, ett, i en situation som var djupt kränkande för en människa som mm. låg utanför dörren. Ja. Ja. Och jag, jag tänkte på det då när, jag, när när det här var i ropet att hur skiljer man sig hur separerar man från ett jobb som består av en själv?
1: Ja, precis.
2: Enbart ja. av en själv. Ja. Ja. Mm. Det är ju lite som jag, 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 jag tycker det verkar väldigt komplicerat. Det verkar ju en
1: mardrömssituation.
2: Man, man har sig själv som mm. objekt så att mm. säga, hela tiden. Mm. Och det är det som är mitt levebröd. Mm. Hur kliver jag, hur separerar jag från det?
1: Det måste bli en enorm tomhet ja. i en sån människa om man ska försöka komma ur det och göra någonting annat.
2: Ja. Men du, du är mm. inne på det här med vardagen. Jag tycker det är en väldigt ja. bra ingång. liksom mm, mm. att, att vi, vi, Hela vårt liv är fyllt av de här små separationerna. Och den här rörelsen från sammansmältning till separation. Alltså vi går upp i en arbetsuppgift och vi är ett med den. Och vi mm, mm. är med våra kollegor. Och sen, sen tar det slut. Och hela livet är ju så. Hela livet mm. är ju en enda storjäder av
1: Det pratade vi ju en hel del om i sorgavsnittet, att all, hela livet handlar, som Kristina Lund och vi citerar har sagt att, att alla, livet handlar om förluster hela tiden. Mm. Och det är också viktigt att man, man känner av dem för att bli mogen. så att säga, för, Det är det det handlar om. Hela vägen från födelsen till döden så är det olika förluster som vi räknade upp där. då alltså Avvändningen och att bli att lämna ungdom, lämna barndomen, lämna ungdomen, att bli gammal och så vidare. Att bli, kanske få funktionshinder och det, alla de situationerna. Är ju, plus allt annat som man råkar ut för i form av dödsfall, när anhörig, skilsmässa.
2: Alla de förlusterna också som vi drabbas olika mycket av. Ja, och jag läste en text av Clance Crawford som, som beskrev lite grann... Här. Den här separationsångesten som följer oss, som är människans predikament. Mm. Och han skriver väldigt fint det här med den här pendlingen mellan sammansmältning och separation. Mm. Och, och i olika grad utlöser det ju ångest beroende på vad det är, vilken typ av separation, men no i någon mån också vilka människor vi är och vad mm. vi har fått med oss. Mm. <hör> men han beskriver väldigt fint om man tänker att födelsen är. Utdrivningen ur paradiset mm. är den första kraftfulla separationen. Om man själv placerar sig i ett litet barns liksom oh. inre, mm, hur det är mm. när man kastar sig ut. Mm. Alltså, tänk Eller kassa, du får ju skruva dig igenom. Ja. Själv får du skruva dig
1: igenom för ja. att komma ut. Göra, bebisen får göra ett jättejobb för att komma ut. Ja, precis. Och vara instängd i den förlossningskanalen. Bara, bara det, och inte, bara vara, det, ja. inte vara
2: säker på att komma ut. Eller inte veta vad du kommer ut till. Nej. Han beskriver ju det, Klaffer skriver det någonstans. Han beskriver det som en jordbävning. Ja. Och att barnet kommer ut och tänker, vad är det här? Ja, det här måste vara jordens <laughs> undergång. Ja, precis. Därför att man kommer från ett paradisiskt tillstånd. Eh, du kan tänka dig själv, om man liksom... Här inne i limoden mm. så är det dämpad musik. Ja, det, det är lagom ljus. Mm. Det är god tillförsel på mat. Det är tak över huvudet. Alltså, ja. allt mm. som en människa kan Och önska Och du behöver ju inte
1: vinka för att få lite mat. Utan det kommer genom det strängen kommer automatiskt. Mm. hela
2: tiden utan att man mm. behöver be om Nej. det. Eller... Och från det tillståndet till... Eh, födelsen och de här starka lamporna och, och, och barnmorskornas i och för sig ofta varma händer mm. och så, men ändå mm. kylan mm. känslan, ångesten mm. och klippet, ja. navelstängsklippet och människobarnet är ju faktiskt det enda enda av varelsen som föds i ett ångestkrik mm. och då brukar vi ju säga oj 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 vilka starka lungor bra att mm. barnet skriker mm. är ut mm. Tecken på också det här överlevnadskraften och mm. ja, så. Och sen läggs barnet tillbaka mm. på mammas mage mm. och bröst. Mm. Så att i någon mening, det där är någon slags återförening mm. med någonting varmt. Mm. Och om man följer Winnicotts teori så handlar ju det här första tiden i mm. livet eh, stadigt av absolut beroende- att det här ska gå lite sömlöst mm, i början. Mm. Så att omgivningen fungerar nästan som en limodisk Och gradvis mm. gradvis mm. mindre och mindre, mm. så att säga. Mm. Mm.
1: Precis. Men, så, för, så vill jag ska vara inne på godinär förmalling så här. Bygger inte på att man också. Man ska både hålla illusionen kvar och bryta ner den. Det är ju en grannlag av uppgift att klara av det gradvis så det passar lilla barnet. Ja. Så det är både att få barnet att vara kvar i illusionen men också att och desillusionera barnet så sagt det sakterliga.
2: Och att som, som, som Winnicott och skriver och som Craftwood liksom refererar till. Det är ju det här att all kreativitet uppstår ju i det här i den här sprickan emellan sammansmältning och separation ja. och den ångest kring det. där
1: symboliseringen träder ja. in eller förmågan att
2: symbolisera mamma ja. genom en nalle eller någonting ja, annat ja precis, mm. det börjar med mm. det här övergångsområdet där jag använder mm. nallen mm. nallen som mm. inte bara är den är ju inte helt som vi har pratat Nej. om innan Nej. ett yttre objekt, mm. utan barnet besjälar ju nallen mm. också mm. men det är också samtidigt ett yttre objekt mm. så att det är på färden emellan här illusion och mm. desillusion. Men här ligger all konst och kreativitet mm, mm, mm. och allt lärande kommer och jag allt Det en,
1: en, kan vara kan intressant att berätta lite om här. Det är ju den här sprickan som bygger symboliserande, som skapar den kreativiteten. Där är ju då de här Kommer du ihåg hon, Caroline Eliaschef? Ja, ja, ja. Hon var ju föreläst hos oss på Göteborgs psykoterapi en gång på 90-talet. Hon ja. du han en liten späd, söt fransyska men hon var väldigt sträng. Hon har skrivit en bok som heter På kroppen... Nej. På kroppen och på skriket. skriket. Ja, ja, och hon var ju då läringen till François Stolteau som är en väldigt känd analytiker i Frankrike och som var med, eller som anses vara kanske lika känd som Lacan hos vanligt mm. folk, för hon hade också sådana här radio eh, hon pratade med folk på radio om föräldraskap och sådär va? alltså hon var väldigt känd i Frankrike och är väl fortfarande tror jag. men Caroline Eliascheff hon gick ju i hennes lära och bara för, jag tänker på det när du pratar om födelsen, mm. därför att hon och de, hon arbetade ju då med riktigt små barn som inte kunde prata och som kom från ett barnhem eh, eh, och eh, övergivna barn var det väldigt olyckliga mm. väldigt övergivna barn alltså, mm. jag vill bara ta upp det som vi ska inte vältra oss i det men som en annan situation än för de flesta barn va? Mm. som till exempel var det ett barn som hade lämnat sin park som ingen, det fanns inga föräldrar som kom till barnen. ett annat barn hade sett sin pappa mörda mamman ett tredje barn hade fötts fram av en heroinmissbrukande kvinna så under narkos och hon hade begärt att inte få se barnet och båda var hiv, hivsmittade både mamman och pappan så alltså, det är otroligt olika och då kommer de till ett barn och får en enormt fint medicinsk och, och fysisk omvårdnad. Men så är det ofta hos vissa att det hjälper inte. Mm. De, och då visar det sig att de kan inte andas. Andningsfunktionen, apropå det med lungorna, du säger va, mm. Eller så får de jättemycket hudutslag, till exempel det här med hudjaget. Och deras kropp är, fungerar inte. Trots att de får mycket medicinsk hjälp. Och då kommer de till Caroline chef för psykologisk hjälp. Och hon jobbade ju, hon pratade just om det här att mm. det är en analytiker till för det är inte att gottgöra, inte tycka synd, om inte hjälpa Det är att hjälpa till med symboliseringen. Och det gör man genom att tala till barnet. Mm. Så hon talar till de här barnen. Precis, med vanliga ord liksom. Och, och även hon och även Daltor menar att barnet är predisponerad för att förstå tal. Även om inte man förstår orden. Jag, jag tänkte jag skulle bara läsa upp. För det var så fint hur du... mm. Det här var en flicka som hette Sue Och hon var då, eh, som jag sa, både hennes föräldrar var hivsmittade Och mamman var då heroinist. Så flickan var ju då heroinist när hon föddes också. som hon var tvungen att avgiftas först från heroinet Och hon hade aldrig sett sin mamma i ögonen. Apropå det här med namngivning och att bli till, va? För mamman hade, och det förstår jag ju, mamman hade begärt att slippa se henne, va? Och det var redan bestämt innan att hon skulle bortadopteras med hon till ett barnhem. För att föräldrarna kunde inte ta hand om henne. Och jag vill bara läsa upp hur hon pratade då till henne. Att säga, du kommer till mig för att vi ska försöka förstå varför du har det. Jag ska bara säga det här, att de här barnen kom med en mammavårdare då från sjukhuset, så att eller chef rörde ju nästan aldrig vid barn utan det var ju mammavårdare som bytte blöjor och skötte detta medan hon talade till barnet då. Du kommer till mig för att vi ska försöka förstå varför du har diarré som läkarna inte kan bota. Den diarrén kommer från din mamma som aldrig har sett dig. Medan du låg i hennes mage drogade sig din mamma och det gjorde du med. När du föddes hade dina föräldrar bestämt att du skulle växa upp i en annan familj, i en adoptivfamilj. De har blivit smittade av ett virus som man kan bli mycket sjuk av och det är inte säkert att de lever så länge. Du har fått avstå från din mamma och dessutom från den drog hon brukade ta. Du har fått mycket bra behandling för din drogabstinens men kanske inte för din mammaabstinens. Jag tror att du lider av mammaabstinens och jag vill gärna träffa dig igen. Så är öppnade med möda ögonlocken medan jag talade till henne och slöt dem så fort jag tystnade. Mm. Det är bara en liten fin bild mm. liksom. Och det här som hon och tog menar- att man måste respektera det lilla barnet som en person.
4: Mm.
1: Och när man talar till det så får det en möjlighet att leva.
2: Mm. Nu tänker jag också när du... För det är jättefint. Mm. Chef, för precis som du säger, de här hennes ord då- kan vi ju tänka binder ihop barnet- och, och påvisar också en realitet- ja. som gör det möjligt ja. för barn- att sörja.
1: Ja, precis. Man måste vara helt ärlig, sen. Man måste tala helt ärligt om mm. föräldrarna.
2: Mm. Och jag tänkte på det. Jag läste Jag gör en, en association till. Eh, jag läste om skilsmässor. Jag tror det var Bengt Varren som skrev om skilsmässor. Att på ett sätt, om vi tänker oss en skilsmässa där ena parten lämnar den andra... Mm -hmm. Så är den som blir övergiven, den som på ett sätt har en större möjlighet. Ja, just det. Genom att erbjuda sig möjligt att sörja. Mm. Vilket är svårare kanske för den parten som mm. lämnar, kanske mm. går in i en ny relation. Mm. Och drar med sig mm. det här icke-avslutade sorgarbetet. Mm. Och det är, om man överför det till du, du beskriver så är det som att hennes ord... Som handlar om en realitet ja. för barnet. Att mm. föräldrarna har mm. övergivit. Mm. Och att i det så finns det en punkt.
4: Mm.
2: För barnet. Att samla ihop sig i ja, det. Ja. Mm. Och kanske också hitta... I bästa fallet
1: ett förenat på För även ett sånt föräldrapar två missbrukande har ju gjort barnet i kärlek den stunden det blev gjort kanske. Ja. Och det är det som man kan ta fasta på och gå vidare med sen. Om mm. um...
2: och, och man tänker <gör> att, att sorg, att sörjande i apropos Freuds berömda artikel sorg och melankoli, skillnaden mellan sorg och depression mm. det är ju att realitets, realiteten i all sorg så, så, så sörjer vi ju och har, har svårt att acceptera realiteten, att den andra den älskar den mm. idén, mm, mm. vad som helst, är borta ja. och i det och i depression så är det ju, så, så är det ju ett annat förlopp som mm. beskriver där mm. att när, i sorg, så, det här har vi pratat om innan ja. men att i sorg så är det världen som blir tom och fattig och i melankolin slash depression, ja. så är det jaget mm. som mm. blir tom. Därför att i förlusten så, ja, så, så i en, en mer depressiv eh, situation mm. jag tänker på barn som blir övergivna, mm. så är det ju så att barnet hamnar i en inre situation där barnet tänker att det är mitt fel. Ja. Det är jag som är mm. dålig. Mm. Alltså Freden och ilskan mm. mot den som mm. övergör blir inte möjlig att bearbeta och smälta, Nej. utan barnet tar in det mm. i sig själv. Mm. Det är jag som har förstört min familj. Vi pratade mm. om det sist också mm. det här med grupper och så.
3: Det fanns en tid, den pågick ett 60-tal år, då min största fasa var att skiljas från mig själv. Att inte. Få träffa Kristina vore hemskare än något annat jag kunde föreställa mig. Så är det absolut inte nu. Jag har ingen spegel längre. Jag har inte ens någon spegelbild. Det är jag inte vill skiljas från. Det blir säkert annat ljud i skällan när det väl kommer till kritan. För jag är bunden till mig med ett mycket starka band. Utan mig vore jag ingenting. Ur mellan förtvivlan och förtvivlans mod. Kristina Lund.
2: Det här möter vi ofta tänker jag när jag handleder också familjehemsverksamheter. Att de här barnen som blir utsatta för upprepade separationer. Vad mm. det gör med deras inre självbild. Mm. Och att när de kanske kommer till, till ett nytt familjehem mm. så är primärt så försöker man att, att visa att jag är ett dåligt barn och jag förstör familjer. Mm. Så man testar familjen väldigt mycket.
1: Ja. Men det du säger det innebär ju att eh, för att det här med Warren, Warren det här med, eller han Bengt Varren hittar mm. han inte Warren, mm. <laughs> så vad heter det? kräver det ju att man gör ett arbete då. Mm. Och det är inte alltid så lätt att göra heller, för varje förlust väcker tidigare förluster. Och har du obearbetade förluster tidigare, alltså svåra separationer som du inte har, så kommer ju den nya separationen att läggas mm. på. Och då kanske det blir någon form av patologi av det, alltså sorg och återvändsgränd. Och då blir det ingen bearbetning. Då, mm. då bara späder ju på en, en melankolisk situation, mm. va, tyvärr. Men som du säger, om man kommer vidare så kan det ju berika väldigt mycket. Mm. Och det... <hör> Ursäkta mig, det är det han Kino Do, skriver om i den här boken. Att tämja ensamheten om separation i psykoanalysen tror han heter. Det är väldigt fin att, att liksom, Det är det som terapi kan hjälpa till med väldigt mycket. Mm. Att få fat i de där förlusterna och separationerna. För att i terapin bearbeta dem. Och komma vidare. Och då sörja också. Så sörjer är ju alltid hopkopplat med separation på något sätt.
2: Mm. Vet du att, att det finns... <hör> När det gäller barn och faktiskt när det gäller vuxna också, men man kanske, om tänka tänker på det när det gäller barn, en diagnos som heter Separation Anxiety. Anxiety Disorder. Aha. Om man lägger Aha. ihop det så blir det särd. Ja, just. Ja, ja, fin. Och det är, det, är, det är olika kriterier. Jag bara mm, mm, såg det mm, någonstans mm. på nätet. Det hade, alltså. Att, att då, och det medicinerar man. Mm, ja. eh, vilket är bekymmersamt mm, tycker jag. Mm, mm. Eh, apropå det du säger nu. Mm. Att en, en förlust och en separationsångest. Mm. Till exempel att gå till skolan. Mm. Eller eh, inte vilja lämna mamma och mm. pappa. Mm. Eller svårt att somna på natten. Mm. Allt det här kan ju faktiskt ha sin orsak i i andra förluster eller trauma eller mm, någonting som har hänt mm, innan mm, som faktiskt går att koppla ihop.
1: Och mm. Inekort pratar väldigt fint om det tycker jag hur man jobbar i rummet. Han, han tar, har ju två olika. Han menar att det är viktigt för terapeuten analytiken och analytiken liksom att mejsla ut vad det är för, om separationsångesten är hög. Vad det är för typ av separationsångest. Och det knyter ju an till mellan Kleins position också i mm. en väldigt tidig. Menar han första halvåret extrem eh, separationsfrån tidigt i livet så måste man kanske jobba på ett annat sätt. Då, då är det inte så intressant med tolkningar så för att det är helt det är omedvetet hos patienten. och går inte att verbalisera. Men när det är hos mer neurotiska eh, personer eller, så, så kan man prata om och förstå sin separationsångest. Och där måste man jobba olika. Han jobbade till och med så att han gav längre tid till en del av de här som hade tidig mm. separationsångest. Alltså han kunde jobba tre timmar på raken istället för en timme och så. Han bröt, bröt som mm. vissa i ramen då. Mm. För att han menade på att det var viktigare med hållandet då. Och man kunde inte prata om det när det låg på den nivån. Mm.
2: Och, och, och det här kommer ju in nu när vi är inne på, på terapirummet mm. också. Jag menar, tiden i våra rum har ju ett slut. Och vi har alltid uppehåll kring jul mm. kanske och sommaren mm. Och i det... Så blir det ju väldigt manifest hur man som patient eller person hanterar de här avbrotten och mm. separationer. Och jag har minnen av, om man tänker att man jobbar i process, att man jobbar länge med en patient. Så kan ju till exempel det första sommaruppehållet, mm. när man precis har inlett terapin, vara... Som jag kommer ihåg någon gång, ja, nej men vad skönt, då får du ledigt och jag får ledigt. Mm. Ja, det blir bra med, med de här veckornas uppehåll. Men när relationen är mer eh, fast etablerad mm. i rummet och saker och ting är, är viktiga att prata om och, och överföringen har liksom, finns väldigt tydligt i rummet Ja, det gör den ju från början, men har på något sätt djupnat då kan det ju vara enormt svårt att lämna för sommaren. Mm. Och det växer jättemycket fantasier mm. om oss, sånt här mm. kanske. Jaha, nu ska du ut och roa dig, eller nu ska du, jag har ingenting, men alla den här avunden mm. som vi har varit inne på, och sådär. Så att det där kan ju verkligen ändra karaktär under, en, under ett terapiförlopp. Mm.
1: Och då kan man ju säga, om man jämför med Winnicottes disillusionering, att terapi måste ju också tänka på det med det absoluta beroende som kanske inte tar ett tag innan patienten går in i. Det beror naturligtvis på hur ofta man går och så vidare. Och sen när man är där så är det liksom en, blir det mer och mer ett relativt beroende undergång, Så att man på något sätt känner av det i terapin att under viss tid är patienten mer beroende än senare eller tidigare än senare det var jag pratat om.
2: Ja, det är inte Hawkins som pratar om det att under en period i varje terapi ja, ja. så är det som att tiden mm. inte finns. Mm. Mm. Tiden upphör. Det kommer alltid vara du och jag här i detta rum. Och att det är en liksom nödvändig mm. Mm. tid för att så småningom kunna mm. den här desillusioneringen
1: Sen har vi varit inne på lite innan om vi är inne på terapi, det här med hur det kan visa sig. Och det har vi talat om tidigare, det här med att man kanske inte vill lämna rummet. Man håller på med sina kassar och sina kläder innan man går ut ur terapirummet. Det kan vara tecken på att man inte riktigt kan separera. Eller att man liksom... Eh, också det här att man försöker ha kontroll på tiden själv för att slippa mm. bli avvisad och så det är ju en, en, ett sätt att undvika den här otroliga övergivenheten mm. för varje session är ju egentligen en, en separation alltså det är ju, varje session är ju en liten död också alltså varje separation är ju en liten död kan man säga för att koppla ihop det med död för att det är ju eh, så att säga om vi går till Freud så så menar han ju att, att separationsångest är prototypen för all annan ångest. Mm. Ångesten är en signal som väcker någonting som har med separation och avskiljande att göra, säger han. Mm. Så att det innebär att ångest, separationsångesten är prototypen för alla senare ångesttillstånd, ångest fast vi inte ja. tänker om det. Så att det, det. Och det har ju att göra med det du var inne på, mm. födelsen, avvänjningen, alla de här svåra separationerna när, när man är riktigt liten. Mm. Eh, så att, men det är intressant intressanta Om vi tar lite bara kring då, va? så Som vanligt då, så, jag att säga, så fastnar han ju det här med kastrationsångest vill ja. det, säga. Den, den, det straff som sonen ska få För att han har velat ta mamma för sig själv Som pappan ska kastrera honom det, det menar han är stora ångest Han vill ju inte kännas vid Att barnet skulle ha till exempel En födelseångest Han kanske nämner avvändningen Naturligtvis och livmoder Men han vill inte heller känna av att döden skulle vara förknippad med stark ångest. Han menar på att det är ointressant att prata om dödsångest. För att alla andra ångester handlar egentligen om död. Så att det är liksom, och det kan väl ligga något till det. Mm. Döden kan vi inte veta någonting om. Så den kan vi inte känna av. Så att därför är det ointressant med döden. För man, vi kan liksom inte sätta ord på det. Däremot kastrationsångest, det är verkligen det kan vi föreställa oss, säger han. Mm. Det för att han är man då. Ja,
4: just
1: <laughs> och, Sjö, Sjögren skriver väldigt fint om det. Här har han ju liksom... Här, här går det ju inte riktigt bara att använda Freud för att det blir för, för, för mycket kring det manliga bara. Och, att, och han menar på att detta, men både med att inte kanske erkänna den här födelseångesten som egentligen är en ren dödsångest, tror jag, hos barnet. Överlevnadsångest som då Klein sen och andra för in Och även det är för att han, alltså, den så att säga arkaiska, eller moden är förknippad med både liv och död. Va? Mm. Så att, därför hoppar han över de, de mm. två och håller sig då kring Oidepal drama mm. som är hans liksom... Ja. Och som är på tre. Ja, och som är på tre. Där va? mannen finns med. Och det handlar om en far och en son, ja. va? medan Men vi har ju de andra, vi har Klein, och har Winning, så att vi kan föra till. Men det är viktigt att säga det, tycker jag, att, att det, det är... Där, där, där tappar han ju mamman han ja. tappar ju modens som är naturligtvis enormt stor eftersom ett barn kommer ur modens kropp mm. vi kommer inte från det att moden är ju den enda som har en kroppslig mm. förtäta relation till barnet det har ju inte pappan
2: men om man nu går, om man tänker då det här med separationsångest och de försvar vi människor aha, har inför aha, detta också aha. för vi har ju en helt batteri av försvar mm. för att inte behöva känna nära Hemska mm, känslan mm. av rädslan och förlora någonting, och vad hände med mig då? Mm. Så tänker jag, jag läste om en terapi som jag tyckte var intressant. Det var, eh, jag tror det var Masukana alltså en Oinikotts eh, lärjunge kan man säga. Mm. Eller lärjunge, han skrev ju mycket böcker själv, men han beskrev en terapi som jag tyckte var intressant där ett, en patient kommer in i ett rum. Och uh, sätter sig och uh, påbörjar sin terapi. Och en, där det inte finns någon mm. överensstämmelse mellan en enormt framgångsrikt liv och social kompetens mm. och allt det här. Och ett väldigt torftigt, blekt, patienten beskriver själv ett, ett blekt, meningslöst, apatiskt inre. Mm. Mm. Och så, så beskrivs den här terapin som sådan att... Att den här patienten har råkat ut för förluster tidigt. Mm. Eh, men där barnet inte hade fått möjlighet att sörja det. Alltså föräldrarna hade försvunnit- mm. eller eh, kortare eller längre tid upprepade tillfällen. Och varje gång de hade återsätts- så hade det funnits ett krav på barnet. <hör> och eh, även från modern i det här fallet. Att allt skulle vara bra- och de mm. två var de bästa. Mm. Och nu var allting... Det här var ingenting att sörja. Och det här känner vi nog igen allihop där. Nej, men det ska du väl inte vara ledsen för. Nej, Upp precis. och stå på benen ja. igen. Upp och stå. Mm. Ja. Mm. Så lite grann alla Winnicottes falska själv. Mm. Så, så då menade eh, Masuk Khan att, att när det här blir för svårt för oss och vi inte har något utrymme att sörja saker och ting. Mm. Och faktiska förluster... Så kan man förenas i en gemensam före, före förlust idealisering. Mm. Så mamma och barn. Mm. Barnet går tillbaka och idealiserar så tillståndet innan förlusten var.
4: Aha, okay. Förstår du mm. vad jag menar? Mm. Mm. Så,
2: att, så att det här liksom blir det som barnet lever i. Att en idealisering av föräldrar och en idealisering av ens eget själv. Mm. Så att det finns en narcissism och en oförmåga att sörja det som behövde sörjas. Mm. Och, och det här är ju inte så ovanligt att när vi har råkat ut för saker att vi går tillbaka till innan det hände.
1: Mm.
2: Eller hur? Det förnäker, alltså, ja, det finns en förnekelse. Ja, det är nostalgi. nostalgi. Ja, innan hade du och jag mm. det bra. mm. mm. Jag tyckte det var intressant, för det är ett sätt när man inte kan hantera sorgen och mm, separationen nej, och ja, få bearbeta
1: mm. den. Man lever, lever inför djugen värld kan man säga då, ja. för att slippa smärtan ja. av förlusten. Och, och det, är låser klart, det är ju ett extremt sig försvar. Att, ja, just det, man kan till och med göra om verkligheten kanske, precis det gör ja. man ju då. Man tar inte med de här svarta sidorna.
2: Nej. Mani är ju ett annat sätt mm, att mm. förneka mm. omnipotent- Uh, själv, förhärligande ja, mm. livet är toppen mm. Mm. Och, och mani och, mm. och, och att det är svårt att sörja hänger ihop
4: mm. va?
1: jag tänker på nu eftersom vi pratar lite om Fröld, han har ju den där lilla trådleken också, kommer du ihåg ja. den? som var hans For barnbarn, Forta. Forta ja, Ernst då, som var son till hans älsklingsbarn Sofie tror jag. När han var ett och ett halvt år så levde han väl under samma tak som dem och då noterade han att den här pojken hade en trådrulle med trådar som han kastade iväg och så sa han fort och sen drog han in den och så sa han där, det betyder borta här mm. eller borta där. Mm. Eh, och eh, det höll han på med om och om igen då. Mm. Som för att försvara sig mot den smärtan att mamma hade lämnat honom då eller gått ifrån honom. Va? Ja, för att återförena sig. Ja, för att återfredda Men ja. också, det tyckte jag var en sens att säga. Det är det ena då, var det här är sätt att symbolisera dig i leken. Du, jag, du ska inte tro att inte jag har kontroll över dig ja. när du lämnar mig. Mm. Så jag, blir mamma trådrollen då och drar han fram och tillbaka. Men det var också en aggression i det för att hon hade lämnat honom. För när han kastar iväg trådrollen ja. så är han lite arga. Mm. Så att det är väldigt fint, det blir mycket med den leken, va. Mm. För att det finns ju också en ilska mot den som lämnar mig.
4: Mm.
1: Som jag måste kunna hantera. Som, är,
4: mm.
1: som jag måste kunna få uttrycka på något sätt. Mm. Va? Som man inte gör då om man hittar den här fördjugna mm. världen. Va? Man är, som det var innan. Mm. Som det var innan då, om man inte tar in mm. det nya, va? då hoppar man också
2: över sin egen ag aggression mot det objekt som har lämnat en. Mm. Om man går vidare in i det här, att man, aggression mot den som har lämnat och, mm. och svårigheter och sörja och separera mm. från saker och ting. Så tänker jag på också, jag läste en annan artikel om vit melankoli. Mm. Vet du vad det är? nej. Nej, det var. jag läste det var två docenter. låter lite... Ja visst, låter det lite <laughs> låter det lite konstigt. Ja, är ja lite mellan men, men det var eh, två docenter i sociologi. Jag tror den ena hette Tobias Hubinett. Som hade skrivit en artikel som jag tyckte var väldigt intressant. Också på, ett, på en samhällsnivå va.
4: Mm.
2: Att till exempel att de rör sig de, som vi ser idag... Mm de här lite mer högerpopulistiska rörelserna att här finns ju det som Sigmund Bauman också skriver om i Retrotopia Sigmund Bauman skriver ju det att när, när människor när vi samhällen inte längre har utopier, alltså mm. framtid mm. Eh, längtan efter något drömst en vision mm. att arbeta mot så, är, så kan vi gå åt andra hållet, alltså ret Trotopier, alltså att mm. vi längtar tillbaka mm. nostalgi. Mm. Och den här vita melankolin skulle då handla om, eh, om man tar Sverige i det här fallet, en svårhet att sörja att kärleksobjektet är, är förlorat. Och vad är då kärleksobjektet? Eh, jo, enligt den här artikeln så menar de att det är till exempel att högerpopulismen sörjer den här perioden som var mellan 1905 och 1968. När Sverige var en, en vit homogen mm. land. Med mannen som, som överhuvud. Och eh, egentligen är det, ju det med folkhemstiden. Mm. Mm. Och Faktiskt det rashygieniska. För där Frättigt, ja. socialdemokratin och välfärdsbygget hade ju mycket med det rashygieniska att göra. Mm. Det tänker vi inte alltid på. Nej. Nej. Om man nu ska föra in det också. För rashygieniska institutet läste jag. Startade 1922. Utifrån det steriliseringar av minoriteter och kvinnor och så va. Men den här nostalgin och längtan tillbaka. Mm. Och varför är det så? Jo, beskriver det att när vi människor inte har en framtidsvision, utan det, det lurar faror i framtiden, ja, som ja. Det gör nu. Att de unga till exempel kanske inte kommer att ha samma eh, välstånd som vi har haft klimatkriser och allt det här mm. krig. Att det skapar en, en, en flytande eh, tillvaro. Mm. Alltså vi har svårt att fästa. Mm -hmm. Och då kan vi fästa i oss själva. Alltså en överbetonning. Matlagning ja. till exempel är det typiskt ja. nej, men för, för, för tydligen kulturer som mår dåligt. Hur, att man fokuserar på mat. Alla dessa matprogram, det är ju ja. tycker jag. Ja. Men tydligen ah. finns det någonting som genom historien, grekiska, romerska, mm. att det har varit en enorm betoning nu ska vi inte vara dystopiska, nej, nej. på mat mm, mm. i svåra Det är enkelt och påtagligt, enkelt ja. och påtagligt. Mm. Ja. men det finns alltså en längtan tillbaka. Mm. Men inte bara de här högerpopulistiska rörelserna utan faktiskt även 68-rörelsen. Mm. Alltså den här sorg icke-sörjda sorgen över det goda solidariska Sverige Eh, antirasistiska, där vi ledde internationellt när det gäller eh, människorätt och så. Va? Att den delen inte heller är söjd, menar Nej. de här författarna. Och jag tycker att det ligger något mm, viktigt precis, i det. Va? det är precis där vi är nu. Ja. Mm. och att kärleksobjektet, det är inte, vi har inte sökt och konstaterat att det är borta. Nej. Nu har vi något annat mm, än ett, mm, ett, mm, ett annat mm, samhälle.
4: Mm.
2: Och det är ju det med realitet. Mm, att mm. se, var är vi nu? Så att säga, mm. Och då tänker jag återigen på det här med om du googlar på
1: separationsångest så får du upp jättemycket kring väldigt mycket kring barn och så. Att det är något idag att det ska tas bort. Va? Precis som det går, ju inte, alltså det går ju inte att ta bort separationsångest från livet. Det kan man ju konstatera. Precis som det inte går att ta bort sorger. Det är ju en del av att vara människa. Men i den här kulturen vi lever i nu känns lite som att det ska kunna gå tas bort och det ska, vi ska inte vara beroende heller så att vi ska behöva uppleva separationsångest för att separationsångest uppstår ju bara om du är beroende av någonting om du får en anknytning till någonting så att säga va? Det ska vi inte vara utan jag kommer tänka på när vi när, vi, när jag läser om det här kommer att tänka på det som jag och du upprörde så mycket över den här felvända barnvagnen. Ja just det. Som kom då när kom ja. den kan det varit på 90-talet. Att man har tillverkat en barnvagn som är mot all barns, all utveckling om barn eller utvecklingsteori om barn att barnet när det är väldigt lite sitter och tittar utåt och inte ser mammas och pappas ansikte mm. och som någon skrev, med de riktigt små barnen så kan det vara så att till och med mamma och pappa inte existerar då när jag inte ser henne eller honom, mm. och att det är liksom att Tror att barnet behöver en stimulans utifrån. Det enda de små barnen behöver är mitt ansikte. Se min mimik. Se mina rörelser. Mm. Eh, ingenting annat behöver det riktigt lilla barnet. Va? Så det där är ju liksom en eh, mm. fruktansvärt konstruktion. Liksom. Ja. Och som man borde... Ja, det ja
2: fast det bygger väl på en tanke. Jag vill visa mitt barn världen. Ja, ja, precis. Fast... Ja.
1: Ja, och det, det är ju det. man tänker att barnet väldigt tidigt ska stimuleras, få intryck ja. när det är så att barnet kanske ska skyddas ja. mot för mycket intryck när det är riktigt litet att man faktiskt tvärtom ska mm. vänta, jag menar ett litet barn behöver inte så mycket innan det är två år mer än mamma och pappa och omsorg, och lite. det är liksom först efter den åldern som man har. så det där är ju också en, mm. en, en, sen tänkte jag jag hörde talas om något annat som jag tycker också, om vi tar ner det på personer som är intressant idag eh, apropå det här med att det inte, inte var beroende, att det är något dåligt med det. Att, det har du hört talas om den anti-ghosting-rörelsen som uppstås. uppstått. Nej, vad är det? fick jag berätta för mig en ung människa som är på de här dating-apparna Tinder och så. Anti-ghosting-rörelsen, det är en rörelse som en grupp unga kvinnor eller, har, har satt igång för att de blir ghostade ut vad det betyder? Mm. Du, du, du går in på Tinder och så träffar du någon. Eh, Tinder är ju en dating app och, och så träffas man. Och man kanske till och med har legat med varandra. Och träffas några gånger sen. Försvinner den ena personen totalt? Svarar inte på sms? Går inte att få tag i? Och det här är tydligen ett fenomen som har spridit sig något enormt. Och det, och det, är, ju, och
2: det är att ghosta, ja. ja det är att ja, ghosta,
1: är ett ja. spöke. Mm. Ja. Att liksom, och att det istället för att säga, nej tack, det var nog ingenting, vi ska nog inte träffas med, jag kände inte riktigt eller, du var ju trevlig. Men inte kunna avsluta mm. eh, på ett anständigt sätt, va? Och det var här som någon sa att det här med de här... Att man, aldrig, att man sitter, inte ser människor i ögonen längre i den här digitala världen. Mm. Det betyder att de här traditionella normerna och moralen försvinner. Mm. Man känner inte ens att man borde göra den här människan den här tjänsten och säga nej tack. Mm. Man, man bara försvinner. Mm. Och det är oerhört tänk mm. vilken, separat, vilken ångest det väcker ja, i den andra. Och
2: vilket, ja, mycket fantasier det. Ja, och så
1: oerhört mycket mm. liksom, så kränkande det. Mm. som att man bara är en sak liksom, bland andra saker nu dykt det upp en annan sak mm. som är, så det är en grupp kvinnor tydligen som har börjat äh, 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 agera mot detta Aj, då, va? Ja
2: ja ja. men du, jag tänkte på en annan grej nu, mm. apropå det här svårigheten, alltså separationsångest uh, jag läste en artikel om senskräck mm. att den är också alltså senskräcken hävdar den, det kommer inte ihåg Kopplat till det här med, med separation. Mm. Att man i det ögonblicket. ser en skådis. Eller mm. en föredragshållare. Eller en musiker mm. eller musiker. Som ska in på scenen. Mm. Fryser. Det här tillståndet. Är, man kan ju ha olika grad av scenskräck. Uh -huh. Men den här författaren menar att i någon mån handlar det alltid om separation. Uh -huh. Och ångest. Uh -huh. För i det stund du träder. När du står där innan. Så beskrivs det, ja men jag är helt ensam nu ja. ingen kan hjälpa mig nu är det bara jag ja. som kan träda fram mm. och att det är i den här liksom, kopplingen till en kapitulation av den här separation individuationsfansen ja, ja. att jag blir min egen ja,
1: man är sammansmält innan och så ska man försöka ja. ta sig bli en egen
2: person och publiken kan bli då en kritisk publik ja så att jag får en självobserverande del mm. och, och, och identifiera mig med publiken. Och också någon slags bild av publiken som en förälder mm. Mm. som tittar. För man kan tänka sig att när det lilla barnet lämnar modern eller föräldern så finns ju också en skräck att föräldern eller mamma ska tänka. Ja, om du lämnar mig så lämnar väl jag dig. Ja, precis. precis. <laughs> det vill säga ja. att publiken mm, okay. skulle i den stund jag trädde fram och blir autonom mm, mm. och äger min egen text mm, eller vad mm. det nu kan vara så ska publiken i, tänka nej, vad var det här? Resa sig och gå. Resa sig och jag läste då att Barbara Streisand Ja. Hon gick in varje gång på scenen med mm. en övertygelse om att publiken kommer resa sig ja, upp och gång. Och överge henne. Mm. Och, mm. ja, och tänka, där fick ja. du för att du vågade lämna. Ta, ja, för att du vågade ta plats. Ja. För att gå in på scenen, det är att ta
1: plats. Ja. Titta på mig. Jag vill att ni ska titta på mig. Jag finns, va? Men det är också det är en väldigt ensamhet. För. Ja.
2: För, mm. för när man äh, repeterar om vi tänker en skådespelare som repeterar, har ju en grupp runt sig. Mm. Man arbetar mm. ihop mm. med ett material. Mm. Mm. Men i den stund när man ska in på scen så är det bara jag. Mm. Jag tyckte det var intressant mm. hur, att koppla det till det. Liksom. Mm. Mm. Att
1: det eh, hänger Jag tänker om vi ska. Eh, tänka oss lite grann utvecklingsmässigt så är det väl så att födelsen är den första stora separationsångesten och sen kommer ju avvänjningen att sluta så, amma får att vi sluta usa. amma då ja, och att det innebär också att du hamnar i det här att du börjar förstå att du är en egen person och du är inte sammansmält med mamma längre och det är så att av, avvänjningen eller att sluta amma det väcker också till liv, födelsen naturligtvis, varje ny förlust väcker till liv en annan förlust, men det är väl den som är eh, det är, det är en ganska svår övergång
2: för Och den, den är, är ju mm. ganska svår För föräldrar ja, för Jag vet inte Men, men jag tror att, att Den separationen att sluta mm. amma mm. Eh, Det är ju li, Höll jag på nästan lika Det är lika svårt för föräldrar ja. Som för barnen ja. Och vi ser ju Ibland föräldrar mm. som har mm. Enormt svårt ja. att släppa sina barn ja,
3: Precis En mor kom till mig Säg, vad är det som fattas i min kärlek? Mina barn älskar mig ej som jag dem. Jag sa, likgiltighet. Lite svalkande likgiltighet fattas i din kärlek. Då gick hon bort sen mot jorden. Dikt av Henry Parland.
1: Det menar ju en del att det, det är väldigt avgörande hur det går till där, hur det blir, hur pass bra det blir för barnet. Va? För det kommer sen att påverka alla andra förluster som det händer massor sen när man ska börja gå. Och till exempel också att som du säger våga lämna mamma utan att hon vänder ryggen så här, då går jag också.
2: Mm. Så att, och det är ju ofta det här också, i vilken form tar sig den här avvändningen ja. abrupt ja. Och, och, och bara sluta från en dag till ja, en annan. Ja. Vad händer i det ja, med barnet? Ja. Eller är det en långsam avvändning? Mm. Mm. Alltså hinner barnet med? Mm. Eh, det är det med gradvis som Winnicott pratade om. Gradvis destillationering. Ett annat sätt att in, alltså när det gäller att ha svårt med separation och separationsångest. Det är ju det här begreppet harding. Ja just det. Nej, men jag, tänker, jag läste någonstans att man beräknat mellan 2 och 6 procent av befolkningen mm. eh, har problem med att mm. samla saker. Mm. Mm. Och här kan man ju, ja, det är ju skillnad på att vara en kollektor, det vill säga att man samlar på leksaksbilar och organiserar och, och, och ja. så. h begreppet innehåller ju mer det här att man. All, allting. Allting överhopas. Ja. Och, och det är ju enormt plågsamt och svårt mm, och fyllt med mm. skam och genans och idag finns det ju människor som jobbar inom kommuner mm, så speciellt med mm, människor som har svårt att skiljas från sina saker.
1: Såg du det där tv-programmet som gick om det?
2: Ja, jag det såg det. var en det. kvinna som var ja. väldigt
1: intressant. Mm. Inte, hon kunde inte bo i sin lägenhet längre och man fick hon ta in på vandrarhem. Ja. För hon kom inte in i lägenheten. Nej. Så mycket saker, det var bara skräp liksom. Ja.
2: Och, och, och det är ju ett enormt svårt tillstånd, och ofta mm. är det väl så då att man. Eh, att de här sakerna symboliserar olika mm. saker. Ja, det här är pappas gamla jacka. Jag kan mm. inte skiljas från mm. den. Den mm. brukar ju han ha. Man håller också inreddörda personer mm. vid liv mm. på något sätt. Mm. Och att det är enormt svårt att, och enorm ångest att skilja, att slänga, att göra sig av med. För det innebär att man kanske känner att man tappar sig själv.
1: Den kvinnan som de, som de det programmet jag tittar på, som de intervjuade, hon sa ju det. Hon var ändå medveten. Hon sa att jag har varit med om så många separationer i mitt liv. Så jag klarar inte mer. Mm. Och alla de här sakerna, oavsett om det är gamla Ica-kassor eller om det är värdefullt inte. Det är, så länge jag inte behöver ta bort dem. Mm. Så känner jag att jag inte behöver utsätta mig för separation igen.
4: Mm.
1: Så hon gjorde den egna tolkningen. Mm. Mm. Så när, de skulle, när den, här, den här gruppen som jobbade med skulle hjälpa henne så fick de ju lägga allt i en container först så att, så att hon fick betala hyra för en, mm. för en container. Hon visste att de skulle vara kvar där. det fanns kvar? De finns kvar där ja, om hon ville. Det kan
2: vara viktigt ja.
1: va? fast jag tror aldrig hon, hon kanske gjorde någonting. Men hon fick, hon, de fanns kvar där om hon ville hämta tillbaka dem. Mm. Så att det är inte alltid det viktiga mm. saker heller menar jag. Det är inte alltid det symboliserar pappas jacka utan det kan, nej, vara,
2: det kan vara kvitton och det kan vara allt som möjligt. Som vi uppfattar som skräpar. Men ofta så är det ju också rädslan att, att av misstag kasta någonting ja, ja, ja. som kan vara viktigt. Mm, ja. Om jag sparar allt så behöver ja. jag inte liksom nej, nej. utsätta mig för att nej. bli skyldig nej. heller att ha slängt någonting. Nej, precis, precis. Och det är ju mycket kontroll och, ja. och så tvång i detta ja. kan ju vara ja. också va mm. men också mycket obearbetad sorg ja. och smärta jag läste någonstans att det finns någonting som också heter animal hoarding alltså att man samlar på djur ja det är 21 hundar eller
1: Ja, något.
2: eller katter du vet man kommer till ett hus och så är det 30 katter där ja. eller så mm. att man är, har så svårt att begränsa mm. Och någonstans blir det ju också en rikedom. Mm. För så, fast om man känner sig utarmad så är, mm. har man ju väldigt många djur. Då, ja, eller det man, var ju det hon kände kring också också. Ja. Kvittorna och plastpåsarna, det var ändå att hon hade
1: det. Ja. De kunde inte lämna henne, de kunde inte lämna henne. Nej. Men saker kan ju inte lämna dig om inte du skickar att Det Nej. kan ju vara det,
2: det är säkra objekt om ja. man säger så.
1: Jag såg faktiskt, ah. för
2: det var många års ett annat program, men det var någon man i England. Han hade så mycket saker så att... Men när, man, när man öppnade den så fick man liksom kliva upp på tidningshögarna. Mm. Och sen låg han och sov längst uppe på högarna mm. inne i rummet vid taket. Mm. Men till slut så kallades myndigheterna dit för han lagade matar där uppe på tidningshögarna <laughs> också. Och det var ju jättefarligt för det kunde ju bara brinna. Ja Och han fick men, och det, långsamt, långsamt fick han hjälp med det här för det här, man kan ju inte gå in... Eh, mm. Det här är ju svårt va? Så att de får... Men då är det ju en patologi Som förlar man hela ens liv Ja, det är ju jätteplågsamt mm. Ja
4: Jag kan inte prata mer dig När du tittar bort Snälla ge mig två sekunder Skrämmande får jag bara se.